0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Alfonso Ospina es Caracol Radio.
2: 7 de la noche, 47 minutos continuamos en Hora 20 de Caracol Radio. Ahora después del resumen informativo vamos con nuestro espacio tradicional de debate y hoy queremos seguir hablando de política. Ayer ya lo hicimos, un debate muy movido, por lo menos con candidatos ya como nuevos congresistas, senadores de la república. Hoy tenemos que seguir haciendo análisis de lo que pasó en esa jornada de elecciones. Han pasado ya tres días desde la votación general para conformar el legislativo, pero quedan también dos días apenas para definir quiénes serán en, con, en concreto los equipos que van por la presidencia de la República Ya sabemos quiénes son los candidatos presidenciales Pero no sabemos cuáles van a ser, para todos ellos, sus fórmulas a la vicepresidencia Sus parejas en esa disputa para llegar al gobierno en el Ejecutivo Nacional Hay reuniones de diferentes colectividades Se discuten los roles que podrían cumplir los partidos con grandes estructuras Y el peso político que aportarán a las campañas que ya están en marcha también hoy buscaremos darle una mirada a la propuesta que ha levantado tanta polémica sobre el Sistema General de Pensiones en Colombia, lo que dijo justamente en un debate presidencial el pasado lunes el candidato Gustavo Petro. Y por último buscaremos opiniones sobre cómo inicia el último periodo de sesiones ordinarias de este Congreso, hoy, 16 de marzo, y que sesionará hasta el mes de julio. Saludo a los panelistas que me acompañan esta noche. Empiezo con María del Rosario Guerra. María del Rosario, buenas noches, ¿cómo está?
0: Muy buenas noches, Alfonso. Un saludo para usted, para los compañeros del panel y para los oyentes.
2: Usted justamente es senadora de la República, así que empieza el trabajo legislativo
0: hoy, ¿no? Hoy, hoy eh, yo inicié como presidente de la Comisión Tercera del Senado. Iniciamos con comisión, estábamos citados a plenaria. Lamentablemente la cancelaron, pero ya hoy se inició el último... Período, la primera plenaria. Sí, el último augurio, periodo ¿no? legislativo de estos cuatro años ya se inició hoy.
2: Bueno, pero mal augurio con eso. Yo espero que y usted no, porque es este por un periodo próxima, muy ¿no?
0: complicado porque es entre elecciones. Entonces, sí, hay mucho tema que, mucho proyecto, mucho tema que debatir. Gracias, Alfonso, por la invitación y un saludo a Diana.
2: Bienvenida, María del Rosario. Saludo a Diana Calderón, la directora de este espacio, por supuesto, también. Larisa Pizano, politóloga, analista, columnista, Compañera aquí en hora 20, Larisa, buenas noches.
1: Hola Alfonso, buenas noches, un saludo a mis compañeros de panel y pues nada, hoy estoy absolutamente feliz de haber vuelto a cabina, no me cabe la felicidad.
2: Bueno, y, y además para hablar de un tema que nos gusta, ¿no? La disputa por la
3: presidencia de la por república.
1: Supuesto.
3: Jorge Iván Cuervo, buenas noches. Buenas noches Alfonso, muy contento de estar acá de nuevo presencial en los estudios de Caracol Radio. Saludos a Manuel Rosario, a Miguel, a Larisa y también un saludo a Diana y por supuesto a la audiencia de Hora 20 en todo el país.
2: Jorge Iván es abogado, profesor en la Universidad Externa de Colombia, columnista también en medios de comunicación. Y cierra nuestro panel, completa nuestro panel hoy. José Miguel Santamaría, empresario, fue candidato al Senado de la República por el Movimiento de la Salvación Nacional no será congresista
4: porque no alcanzó una curul.
2: ¿Cómo está José Miguel? Buenas noches.
4: Oh, Buenas noches, Alfonso. Un saludo muy cordial a todas las personas del panel y a todos los oyentes y esperemos que tengamos una charla muy constructiva hoy, otra vez presencial. Estoy muy contento también de estar presencial otra vez.
2: ¿Cómo terminó la campaña? ¿Usted qué hizo parte de los quemados? En la pues una campaña para
4: nosotros muy dura. Hicimos una, una pelea titánica. Yo digo que éramos como como Don Quijote y Sancho Panza con Enrique Gómez, no nos dieron anticipos, no nos dieron prensa, no tuvimos absolutamente nada, nos entregaron la personería dos meses después del, de, del nuevo liberalismo, cuando salió en la misma sentencia que nos la deberían entregar, o sea, Moricho, esto es como una carrera con obstáculos, pero, pero como todos los goditos, resbalamos pero no caemos, acá seguimos adelante.
2: Muy, muy bien, y, y le
4: agradecemos mucho que esté esta
2: noche con nosotros. Bueno, este es nuestro grupo, 7.51 en la noche. Han pasado poco más de 76 horas desde cuando cerraron las urnas el pasado domingo a las 4, hasta 4 de la tarde y los colombianos ejercimos nuestro derecho al voto, no todos los colombianos, de hecho no ni la mitad de los colombianos que podríamos ejercer ese derecho, 38.8 millones nos acercamos de verdad a las urnas a depositar nuestro voto. Y estamos a 48 horas de que se termine el plazo legal para la, la inscripción de candidaturas y específicamente para hacer modificaciones a las fórmulas presentadas, a la fórmula vicepresidencial, que es lo que tanto se espera. Había una sombra que... Estaba en el país desde la semana pasada con el Partido Político Cambio Radical, que quedó despejado hoy cuando definitivamente se supo que su líder natural Germán Vargas Lleras no aspirará a la presidencia de la República. Sabremos ahora cómo solucionan ese remedio de candidatura que montaron allí con Germán Córdoba, quien tendrá que renunciar formalmente oh, o bueno, de pronto seguirá, uno no sabe, en esa carrera presidencial. Esperaremos eso esa noticia en las próximas horas. Quienes eh, se perfilan como las figuras con mayor peso, por supuesto, son quienes ganaron estas especies de primarias que tuvimos el domingo pasado, las coaliciones, las elecciones eh, interpartidistas, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, y por supuesto se espera de parte de ellos el anuncio de quién va a ser la persona que los acompañe como fórmula vicepresidencial. Son muchos los nombres que suenan para ese propósito, principalmente mujeres, Claro, porque los que están en disputa son todos hombres, excepto Ingrid Betancourt. Eh, pero cualquier nombre hoy no es más que especulación. Se sabrá eso sí, definitivamente mañana o el viernes a más tardar. Mientras tanto, pues hay muchas reuniones intentando configurar el nuevo mapa político hacia las, pre hacia las elecciones presidenciales. Centro Democrático arrancó ayer un escenario en el que hizo un mea culpa por la caída en la participación del partido. Además se habló de la eh, sorpresiva, aunque no inesperada, renuncia de Oscar Iván Zuluaga, quien era su candidato presidencial Y se definió en el Centro Democrático que cinco congresistas van a encargarse de reunirse con candidatos como Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández Y de hablar con las bases de la colectividad para saber qué va a pasar con ellos El liberalismo, que es un partido tradicional que tampoco tiene un candidato presidencial propio, pero sí un líder natural, César Gaviria también se está reuniendo con figuras como Germán Bargalleras, como David Barguil, que fue precandidato, como Dilian Francisco Toro, que encabeza la U y que tiene un potencial electoral en el suroccidente del país, para ver qué hacen con las bases liberales. Y hoy, Cambio Radical, justamente, el partido que consiguió 11 curules al Senado, definió que Germán Bargalleras no va a ser candidato a la presidencia. Mientras tanto, Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza, se reunió con los miembros de la alianza y con Ingrid Betancourt, que en un momento estuvo dentro de ella. Dijo que ninguno de ellos, ni sus contendientes del domingo, ni la propia Ingrid, serían fórmula a la vicepresidencia, pero dijo que pronto hará su anuncio, por supuesto, eh, antes del viernes. El pacto histórico tuvo reunión de bancada, Federico Gutiérrez también está haciendo reuniones con otros sectores políticos y Rodolfo Hernández se encontró en el Vaticano con el Papa Francisco. Ese es el resumen de lo que ha pasado en estas horas del movimiento de los candidatos presidenciales. Y empiezo con ustedes, panelistas, agradeciéndoles su presencia de nuevo esta noche, preguntándoles inicialmente, de manera muy abierta, cómo ven este panorama general, este ajedrez político de cara a la disputa presidencial. Empecemos, Larisa, con un análisis esta noche.
1: Bueno, yo creo que hay varios elementos, más allá de los predecibles, que siempre suceden después de un día electoral y, y que tienen que ver con los reacomodos necesarios de fuerzas políticas. Eh, pero el primero de ellos tiene que ver un poco como con la velocidad de los movimientos y, y, y tan, como con la rapidez que empezaron a darse. Inmediatamente sucedieron las elecciones. El primero de ellos, pues por supuesto, estuvo marcado por la renuncia del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y su decisión eh, de apoyar a Federico Gutiérrez. Y eh, pues simultáneamente, como usted lo señaló, ya ha habido una cantidad de conversaciones que son tendientes a buscar esos reacomodos de cara a la primera vuelta. Sin embargo, a pesar de esa velocidad y la vertiginosidad con que se han dado esos encuentros, me sorprende que siga existiendo una característica esencial o, o particular de esta elección que ha sido la incertidumbre, digamos, ha sido una elección que ha sido particularmente compleja en términos de determinar quiénes serían los ganadores de las coaliciones o cómo les iría en términos de resultados electorales de esas, de esas coaliciones. Eh, ha sido una elección eh, llena de incertidumbres en lo que concernía o lo que concierne a la conformación del Congreso. Eh, había muy pocas posibilidades de vaticinar con exactitud, exactitud cómo iba a conformarse y de definir o de, de prever que iba a ser un congreso tan diverso como el que terminó siendo elegido y me parece que aún faltan muchas fichas por tomar decisiones y por ubicarse en el tablero electoral a pesar de que ya han dado o enviado mensajes de hacia dónde se alinearían pero en términos de los partidos tradicionales exceptuando el conservador por supuesto, me parece que aún falta muchas pistas para, para ver sus definiciones me refiero a Cambio Radical, me refiero a, al Partido Liberal, eh, por ejemplo
2: Larisa, gracias, también un primer acercamiento a esta realidad política de las que estamos hablando esta semana, Jorge Iván
3: Pues a ver, yo pienso que la incertidumbre de la que habla Larisa es relativa, porque por ejemplo en, en el panorama del 2018 la cosa estaba menos definida en cuanto a primero y a segunda vuelta, hoy yo creo que hay certidumbre sobre dos cosas y es que en segunda vuelta van a estar Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Yo me la juego por esa. Yo creo que el desvanecimiento no que le sufrió el centro político. No, no, yo creo que el desvanecimiento que tuvo el centro político y con él Sergio Fajardo lo deja en muy mala posición para resucitar, usándolo entre comillas, eh, en, en lo poco que queda de campaña. Es decir, su punto de partida son cerca de 700 mil votos, comparados con los 4 millones 700 de Gustavo Petro y dos millones y tantos de Federico Gutiérrez, creo que es un caso de entrada. Eh, entonces, eso ya digamos no es ninguna, eh, ninguna certidumbre. Y es que en, en primera vuelta, eh, a, a, digamos, a segun, eh, sí, en, en la primera vuelta la van a, a ganar eh, Federico Gutiérrez eh, y, y Gustavo Petro. Y entonces eso, ellos son los candidatos que van a estar en segunda vuelta, porque digamos, también Ahora, es muy difícil que, como algunos han planteado, que Gustavo Petro pueda ganar en primera vuelta en la medida que es el candidato que lleva un poco la delantera y que lleva un impulso que desde los buenos resultados del pacto histórico en el Congreso le darían ese aire, pero eso significaría sumar a lo que ya tiene cerca de 5 millones de votos si pensamos en lo que fueron los votos de la primera vuelta de 2018 y no creo que le alcance para eso, pero sí para, para seguramente ganar la primera vuelta y estar en segunda con, con Federico Gutiérrez, entonces mire que no hay tanta incertidumbre, ya hay cosas que tenemos más o menos clara en, en el panorama político. Y eso lo yo planteo me pare... sobre
1: todo, pues considerando que quedan 8 millones de votos que no participaron ahora en estas consultas, 8 millones de personas y que sí lo hicieron en las consultas de 2018, es decir, el tema de incertidumbre está ligado a que hay un altísimo porcentaje de la población que aún no ha manifestado sus preferencias electorales o no lo hizo en las consultas por lo menos.
2: Y Jorge que usted se lanzó con ese vaticinio tan certero, eh, de, de su parte por lo menos, eh, ¿Tampoco cree que sea factible un triunfo de, de Gustavo Petro en primera vuelta? Es decir, usted va con segunda vuelta. Es seguro. muy
3: difícil porque eso significaría 5 millones, 4 millones, 5 millones de votos. Si pensamos en los datos de lo que fueron en 2018 cerca de 10 de, 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 de millones, por ejemplo, que, 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 que obtuvo el candidato Iván Duque para ganar la primera vuelta, entonces yo creo que, que, que no, si usamos el mismo baremo creo que no le alcanzaría para primera vuelta, pero sí le alcanza con ese impulso que tiene para ser el primero en la, primera, en la primera vuelta. Y eso, digamos, ya es un panorama distinto en relación con el 2018, donde pues él, él, él no pasó de, de primero. Yo yo, yo dejaría como esa, bueno, esa primera reflexión. Son las ocho en punto y seguimos viendo este
2: primer acercamiento de nuestros panelistas a la contienda presidencial, como la ven en este momento de, mar, de mediados de marzo, sabiendo que las votaciones serán el domingo 29 de mayo. María Rosario Guerra.
0: Yo veo que estamos en un periodo normal después de un proceso donde primero había definiciones al Congreso y para todos era claro que lo que pasara el domingo iba a marcar el derrotero hacia adelante de la campaña presidencial. Y segundo, pues eh, teníamos tres consultas al frente y muchos le apostaban a que una de esas consultas como la del pacto histórico iba a arrollar y no arrolló. Por el contrario, a mi juicio, eh, terminaron, si bien ganaron frente a las otras, terminaron estando muy por debajo de la expectativa, eh, de, la expectativa de ellos. Y segundo, porque encontramos...
2: Eh, Pero ¿cómo? ¿en qué basa esa percepción? ¿Cuál era la expectativa de ellos para saber que terminaron pues, tan de bajo? Ellos
0: anunciaban, el mismo, el mismo eh, Gustavo Petro anunciaba que iban a tratar en esta consulta de llegar entiendo superar casi a los 8 millones de votos. Sí, obtuvieron 4, eh, 4 millones y pico, que es, que es una cifra importante, pero estuvo muy por debajo de la expectativa. Segundo, que me parece importante, surge la figura de Federico Gutiérrez con eh, 2.200.000, 2.300.000 votos en la consulta y se posiciona como una, un, un contrincante con peso para entrar a la primera vuelta presidencial y poder pasar a la segunda vuelta presidencial. Se desinfla Sergio Fajardo y toda esa eh, coalición de la Centro Esperanza y lo que hay ahora es lo normal después, comenzar a lo, esos contactos políticos, no solo en la búsqueda de candidato a la vicepresidencia, sino en los contactos políticos. Petro tiene un afán de que él sabe que si no gana en primera vuelta, no gana y no va a ganar. Entonces tiene un afán de y está, está a mi juicio, pues también como, como ofreciendo el oro y el moro. Y por el otro lado, pues está también Federico Gutiérrez buscando consolidar su proyecto político, además de los que estuvieron eh, con él en la consulta. Entonces, eh, lo que veo fundamentalmente es que los partidos, ya que no estamos en la contienda, estamos haciendo el proceso normal de definición de cómo movernos. hablo el Centro Democrático ayer, tomamos la decisión de consultar a nuestra base, nosotros tenemos una militancia sistematizada de 600.000 mil eh, eh, personas y las vamos a consultar en los próximos días para que con el aporte de ellos ya el partido tome la decisión hacia dónde se debe mover.
4: José Miguel Santamaría. Bueno, yo, yo pienso que, que sí hubo una diferencia muy grande y compleja entre los votos que hubo para las consultas y los votos para Congreso porque hay una diferencia de casi 6 millones de votos de diferencia entre lo que tuvieron las consultas y lo que tuvieron los votos del Congreso, y eso va a ser una gran diferencia, porque cuando usted ve los 4.700.000 votos de Petro o los votos del Pacto Histórico frente a esos 12 millones, usted dice, uy, pues está sobrado. Pero cuando usted lo ve frente a los 18, pues, pues hay una diferencia grande porque sigue estando entre los mismos 25-27%. De, de lo que ha venido teniendo en, en las encuestas entonces pues ahorita viene un reacomodo surgió pues esta votación alta que tuvo Federico Federico Gutiérrez pero y él está tratando también de unificar que se me hace un error grandísimo que la derecha salga a unificar a todo el mundo y piense que ya tienen que unirse todos porque lo que toca hacer en la primera vuelta para que este señor no gane en la primera vuelta es que haya la mayor cantidad de votos posibles y la mayor cantidad de votos posibles no se sacan con una sola persona sino se sacan con más opciones de candidaturas, por eso nosotros en Salvación Nacional hemos definido que Enrique Gómez Martínez va a seguir hasta la primera vuelta y por ahora no hay opción de unirse ahorita si no va a seguir la primera vuelta porque además consideramos que una opción de verdadera derecha debe existir en el panorama colombiano, hoy en día no hay una opción de derecha acá... ¿Cómo, cómo, cómo una opción de verdadera derecha? Pues una ¿No, no, de, puedes,
2: no puede surgir una porque ya no hay más candidatos que se puedan inscribir, entonces las que están acá
4: ninguna es de verdadera derecha Pues Enrique Gómez Martínez lo es que es la verdad, pues es lo que nosotros consideramos que es la verdadera derecha, porque es que hay derecha hemos dicho, no somos una derecha, no no vergonzante. Nosotros somos una derecha que somos de derecha y decimos que somos de derecha y tenemos, seguimos una economía liberal clásica europea y seguimos unos condicionamientos de orden, de, de orden y de autoridad, que es lo que hace que, que sigamos esos parámetros más la defensa de la vida, más una cantidad de cosas que consideramos que, que deben estar dentro del panorama. ¿Y qué es entonces el centro democrático? Pues el centro democrático es el centro democrático y, y, y yo no sé si es derecha o no y eso lo debe decir la doctora Malrosario. Sí, sí. Rosario pero, pero, pero a usted le parece sí o no le parece qué, no ¿Qué? que sea de derecha verdad el centro democrático a mí se me hace que no es un partido de derecha porque dentro de su dentro de sus últimas manifestaciones ha hecho cosas que no lo hacen ver como si fuera derecha. Como cuál?
0: Nosotros, como dice nuestro nombre, somos de centro, centros, somos la convergencia de diferentes matices. Ayer lo ratificamos en nuestra reunión, fundamentalmente donde tenemos personas que vienen del centro derecha, incluso de la derecha, y otros que vienen del centro izquierda, incluso de la izquierda. Ayer oíamos una persona como Ever Bustamante que viene de esa tendencia. Nosotros por eso siempre hemos tratado de ser esa convergencia y lo hemos dicho, de ustedes recuerdan siempre que el problema para nosotros no es tanto de derecha o izquierda, sino de poderle presentar aquí a los ciudadanos unos principios fundamentales alrededor de la seguridad, alrededor de la, del respeto por eh, la, 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 la libertad de empresa, la iniciativa privada, la confianza para invertir, de una política social eh, que ayude a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros aspectos.
2: Bueno, aprovechando esta, estas últimas respuestas, sobre todo la que estaba expresando José Miguel, eh, cuando también dice con claridad que su partido, que es el Movimiento de Salvación Nacional, que dice él es la verdadera derecha, no va a hacer ningún tipo de alianza y nos sigue hasta el final con su candidato, que es Enrique Gómez. Y enlazándolo con lo que dije al comienzo, que esta semana hay muchos movimientos de reuniones entre partidos, delegados de partidos, representantes, expresidentes pero también estamos a dos días de ese anuncio de quién será el candidato de cada quien a la vicepresidencia. Así que les pregunto a todos, quien quiera responderlo libremente, ¿qué creen que es lo clave esta semana, lo que tiene mayor importancia? ¿Ese nombre de la vicepresidencia? ¿Con qué perfil debería ser? ¿O más bien las reuniones que se logren cerrar esta semana y los acuerdos entre partidos o entre movimientos
3: que se logren cerrar esta semana? Yo creo que, digamos, los tres candidatos tienen, Jorge. gracias Alfonso, de distintos desafíos para la elección vicepresidencial hay una cosa en lo que parece que hay consenso y creo que eso es un avance muy importante en términos de género, tenemos que llegar a un momento en que sea al contrario que sean tres mujeres candidatas a la presidencia buscando fórmula presidencial masculina de tantas cosas hay...
2: malas que me parecen a mí de esta campaña, malas como la abstención que mencioné antes, uh -huh. esta ausencia de las mujeres y de figuras femeninas
3: me parece también la peor claro, pero también se aumentó y, y en un 30% la participación de mujeres en el Congreso y eso me parece que es un avance importante 29. y que hoy ya esté instalado en la agenda pública, que la fórmula vicepresidencial aparent tendría que ser una mujer, a mí eso me parece muy importante, un avance muy importante entonces tienen que buscar un perfil, entonces por ejemplo el perfil de, de la fórmula de Federico Gutiérrez pues, tiene como dos posibilidades, o una que busque, llamémoslo así, cohesionar al uribismo y a las bases uribistas y yo le tengo ¿O le, le, le tendría una candidata ideal para esos efectos? A ver. Que es la doctora María del Rosario María del Rosario de Guerra. Claro.
2: ¿La está lanzando?
3: No. Pero, pero, bueno, ¿por qué ella? pero lo voy a decir por qué y voy a dar las razones por qué. Primero ah. que todo es, una, digamos, es una, una mujer con trayectoria en el Estado sí. y que, y que entonces digamos, muchos dicen no, es que Federico Gutiérrez fue buen alcalde pero quizás le falta conocer el Estado Nacional bueno, la otra María del Rosario estuvo en ministerios, estuvo en conciencias estuvo en, en, incluso en un momento en procesos de paz en algún momento entonces digamos la experiencia alrededor, digamos ella se consideraría esa expresión como un, un una uribista de pura sangre en el buen sentido de la expresión que siempre ha estado con el expresidente Uribe que siempre ha defendido la agenda legislativa que siempre ha estado allí y es un referente pero además traería, por ejemplo, algo que es muy importante y que es un recurso político, que lo vamos a llamarlo así: el voto costeño. Sí, el voto de la costa es una cosa que siempre está ahí y que es muy importante. Y, 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 y en esos términos, eh, 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 ella sería una muy buena fórmula vicepresidencial. Pero por el otro lado, otra ¿para alternativa. ¿Para quién sería una buena fórmula vicepresidencial? Para, el, para Federico Gutiérrez, si la apuesta es cohesionar, digamos, al, al uribismo al, en torno de él. Pero si la alternativa es buscar, digamos, una alianza, moverse un poquitito más al centro, por, por, por decirlo así, tendría que buscar una fórmula también, una mujer eh, eh, con, ese, con, con ese perfil, ahí yo, digamos, ya no, no, no tengo nombres claros, pero esa sería una búsqueda diferente y unos contactos diferentes, por ejemplo, contactos en cambio radical eh, 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 y negociaciones con Germán Margalleras en búsqueda de eso. Y esa es en relación con lo que tiene que ver eh, eh, el, sende, eh, antes el de candidato Antes de que siga con,
2: con su, porque de pronto aquí tenemos noticia ¿Le han hecho el ofrecimiento a María Rosario? Primero
0: le quiero agradecer a Joribán su deferencia no, no se
2: encontraron ustedes antes en un café Absolutamente, algo, ah, bueno, teníamos absolutamente. sin verlo
0: presencial ni, ni hace mucho tiempo Mil gracias, eh, me honras tú eh, con los comentarios que hace Yo creo que uh -huh. deben estar concentrados los candidatos por supuesto los que no han definido a su candidatura vicepresidencial porque yo no veo que de aquí al viernes cuando se tiene que escribir, vayan a lograr eh, partidos que se vayan a sumar, todos los partidos están estudiando el tema, viendo cómo van a llegar, viendo cuál es la propuesta programática, algunos otros que es legítimo, también cuál va a ser la propuesta eh, 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 política porque es legítimo cuando uno lee Estado en, cuando uno ve en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, siempre tiene, va los programas, también va la participación para gobernar. Entonces, eso no, no creo que se dé esta semana. Ya lo vimos con los liberales, lo vimos con nosotros, lo vimos lo de hoy de cambio. Todos están en esa labor. Para mí, la prioridad debe ser la candidatura vicepresidencial y creo, agradeciendo mucho eso, que no va a ser fácil que sea una persona connotada de alguno de los partidos porque van a tratar de buscar sumar, sumar, y entonces cuando hay personas tan connotadas en los partidos, pudiera en ese sentido eh, no ayudar si se quiere esa sumatoria.
4: Es que acá acá empezó con, con el apoyo de Oscar Iván y la renuncia de Oscar Iván Zuluaga y el apoyo a Federico Gutiérrez, acá pensó que se venía una avalancha de adhesiones, y esa avalancha de adhesiones no va a llegar todavía, es que, es que yo creo que tenemos. Fue que... apresurado lo que hizo Oscar. No, Azulaga, no, a mí se me hace que vida. lo que él hizo era lo que él tenía que hacer seguramente. Pero no, lo que, es que lo que es importante es que acá llevamos cuatro meses haciendo política electoral y no política de ideas. Y yo creo que eso es una gran diferencia. Y acá tenemos que hacer política de ideas, acá tenemos que mirar el programa de gobierno de cada persona y mirar qué piensa cada persona y tomar la decisión, ya se está empezando a mirar, ya vimos por ejemplo los programas en el tema de pensiones, por ejemplo del candidato del pacto histórico, ya vimos el tema por ejemplo de los trenes voladores y todas esas cosas, y uno ya tiene que mirar si está de acuerdo con eso si no está de acuerdo con eso ¿cierto? y yo creo que esas uniones se van a dar después se van a dar cuando realmente haya unos ánimos de conciliación entre unos programas ideológicos que, que puedan llevar a que haya unos consensos
1: no, pero, pero sí por ahora no hay consensos la percepción que, que tanto José Miguel como la doctora María del Rosario tienen de la política porque me parece que es una percepción absolutamente idealista, es decir, ambos que son jugadores de la política me parece que siguen te, que estando en, una, en un terreno en el cual eh, siguen pensando en el deber ser, pero yo creo que esta semana los candidatos que, o las, sí, los tres candidatos que salieron de las consultas y los que no están en, los que no participaron en ellas, pues están en una jugada de marketing político y esta semana es fundamental para ello. Y la elección de la figura presidencial es estratégica para esas apuestas de pero, marketing. Pero
4: fíjate, Larisa, por ejemplo, va a poner pero, un ejemplo que a mí me aterra. Hay
1: respaldo
0: abiertos abierto esta semana, no creo que haya. Que,
4: que a mí me ¿no? aterra, por ejemplo, del centro. Ese centro del que tanto se habló, que yo siempre dije, lo dije en muchas oportunidades, que, que estábamos en una autopista de 20 carriles, un carril por la derecha, un carril por la izquierda y 18 carriles por el centro, porque en el centro cabía todo. Pues fíjese que uno de los candidatos del centro fue el fundador del MOIR, del movimiento obrero independiente revolucionario. Y uno dice, oiga, ¿cómo este señor se puede considerar de centro? Cuando de centro no tiene absolutamente Por eso nada. es tan sí.
1: importante, sí. Re, digamos, y creo que en eso sí le haya la razón a José Miguel en algo que planteé inicialmente y es la necesidad de que los candidatos y los partidos y las apuestas políticas tengan identidades ideológicas claras. Si algún favor le hizo Álvaro Uribe a este país fue haber ayudado a que la gente tomara decisiones de carácter ideológico, sacó la derecha al closet. Hasta, momento, hasta que llegó Álvaro Uribe al poder, la gente decía pacífico que era derecha porque de pronto eso era de mal gusto. Igual sucedían sectores de izquierda. Con Álvaro Uribe, la radicalización de la política implicó que la gente de izquierda asumió de frente izquierda de izquierda, y la derecha, la derecha. Por eso me preocuparía un poco que en aras de ganar esa, ese porcentaje de indecisos que no necesariamente está en el centro pero que los actores políticos se ubican en el centro volvamos a desdibujar el panorama ideológico el centro democrático ahora llamándose centro y la izquierda pues asumiendo posiciones menos radicales para eso no es, se es raro. El Por ejemplo, José Obdulio el, Gaviria, una de las figuras
3: clave del Centro Democrático, el, democrático sí. militó en Firmes en su momento, claro. un movimiento de izquierda. Eso, digamos, Yo, no, no. Sí, no pero de, no de... piensa de izquierda. Escuchemos a Porque
0: creen que porque nosotros seamos abanderados de la defensa de la libertad, de la seguridad como un valor democrático, de generar la confianza para invertir en Colombia, ese diálogo popular de la política social. No, nos cataloguen como si fuéramos
1: no pero de, ser, de ser derecho derecha no es malo es que lo que yo digo es buscamos que buscamos en... precisamente
0: esa convergencia y fíjense hay hay decisiones incluso del gobierno uribe o del gobierno duque que algunos pueden decir, oiga, pero esas son posiciones de quién, de ¿Quién dijo que el bienestar de los ciudadanos o poder dar un subsidio como ingreso solidario? No,
1: pero no, no son de posiciones ideológicas no, basadas en el respeto a los derechos a individuales, ni los temas frente a, frente a las concepciones de lucha antidrogas, ni de política exterior, ni de derechos humanos, ni de frente a posiciones morales. Eh, puede decir uno pues que el Centro Democrático ahora es un partido de origen liberal, eso digamos y es que tiene una visión de mundo liberal eso me parece que ya es confundir uno mucho al elector por eso me parece digamos más clara la posición de José Miguel en el sentido de decir hay una derecha pero, que puede ser una derecha soft pero pero me pero, parece que decir pero, que pero el, centro si un centro el centro democrático es un partido con una visión liberal del mundo que
0: han querido que han querido eh, hacer creer que solamente estamos en el extremo no tan valioso es Aquella persona que tiene una posición, como bien lo dice José Miguel, como otras, como en este partido que es la confluencia. Pero lo más importante hoy para los ciudadanos no es esta, esta discusión, sino que es lo que le estamos proponiendo frente eh, al hambre que están pasando, a la inseguridad que están viviendo en Bogotá, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros, el cómo lo hacemos es que nos hace la diferencia. En
3: los otros bueno, de los otros, a ver, ¿cierto? a seguir hablando de las fórmulas de los otros sí, de cuáles sí, eran sí, los sí, perfiles sí, sí, sí.
2: entonces por ejemplo los perfiles que uno esperaría claro. los que más les convene para Sergio este Fajardo
3: momento. necesita una fórmula vicepresidencial que resucite esa campaña y yo no me imagino quién podría ser o sea tendría que ser alguien digamos que ya tenga un, 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 un potencial político acumulado y, y, y eso entonces cuando uno piensa en nombres por decir algo cuando uno piensa en nombres uno dice no sé alguien como por ejemplo María Emma Mejía ¿Sí? Uh -huh. que fue canciller, representante de Colombia ante organismos internacionales eh, una persona con una ascendencia política en Antioquia no, tendría que buscar esto, 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 esto poniéndolo simplemente como ejemplo Sí, como ejemplo, de que tendría que buscar una figura como, con mucho caudal y, y reconocimiento político para, para que lo, la, le resucite, entre comillas, esa, esa candidatura. Y en el caso del, del, del pacto histórico también, al igual que el Centro Democrático tiene como dos opciones. Una o cohesionarse alrededor de su mismo movimiento y entonces lo lógico sería que fuera Francia Márquez, digamos, para cohesionar las bases de, del pacto histórico y de todo A, lo que Ayer por significa. acá en este
2: micrófonos nos decía Ariel Ávila, fungiendo aún como analista, que sería el peor camino, porque sería no fortalecerse, sino quedarse sin mayor eh, victoria, ya que Francia Márquez represe, representa el mismo sector político de Petro.
3: Claro, pero digamos también es la misma, el mismo dilema que tendría el Centro Democrático de que, que la figura de Federico Gutiérrez la acompañe, por ejemplo, a alguien del Centro Democrático para cohesionar esas bases uribistas. Yo creo que la cohesión de las bases del pacto histórico sería muy importante con Francia Márquez para efectos de, 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 de asegurar su paso a segunda vuelta pero si quiere desde ya y en eso estoy de acuerdo con Larisa que es el momento de, de enviar mensajes simbólicos por ejemplo para marketing político, si quiere moverse al centro también tiene que buscar por ejemplo una candidatura eh, que, que venga como un poco como del, del liberalismo, de los, de los sectores sociales eh, eh, y, y entonces ahí también los nombres empiezan a, a ser mucho más más difícil. Entonces, mira, por ejemplo, cuando en, 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 en la perspectiva de la cohesión interna, tanto del centro como del pacto, salieron dos nombres fáciles. Pero cuando tienen que abrirse al centro a buscar alianzas, los nombres ya son más difíciles por la negociación, porque, por ejemplo, si eligen a alguien que no, que no sea muy, muy, muy de la identidad, entonces se molestan las bases. Y es, esa es una negociación que es muy y, compleja y, y es a... la que se va a dar esta semana.
4: A mí me preocupa una cosa que es, pues todos tienen como ya en la cabeza metido que tiene que ser mujer y que tiene... Y, y yo no creo que eso deba ser tan así, no por el hecho de que las mujeres no tengan la capacidad, porque de creo acuerdo. que ojalá, ojalá, mejor dicho, uno pueda trabajar solo con mujeres, en mi caso personal, en la empresa, yo trabajo con mujeres mucho más cómodo que con hombres, ¿cierto? Pero no por eso, sino porque toca buscar es un buen equipo y no tiene que ser, oiga, es que tengo una persona buenísima, pero es hombre... De acuerdo. blanco, o azul, pero entonces no lo puedo poner acá porque, porque necesito una persona que sea mujer. y no, Eso no puede seguir no, Lo que Larissa ha llamado la semana del marketing. Sí, pero eso no pero puede es ser. Sino, es o sea, ojalá uno pudiera vivir en la política, como dice que yo soy idealista, y claro que soy idealista, y soy una idealista de la política, y por eso yo me lancé por el salvación nacional. Claro, nosotros sabíamos que teníamos una lucha hacia adelante inmensa y que las probabilidades de éxito eran bajitas.
1: O sea, María del Pero... Rosario si es ideal por ser. Conocedora del Estado, con experiencia, trayectoria y desde bueno, acá, la perspectiva del
0: marketing,
2: se, mujer caribe. caribe. Eh, no, tocó, le tocó a María Rosario moritaña. salir a lanzarse, Ya ya, ya, veo, ya veo aquí. avalancha. No, sí, no, no,
0: este el candidato. Me siento honrada y, por supuesto, lo que hay que pensar es cómo logramos congregar el candidatura. Si posible concreta esa candidatura, que cobrar el cupo
2: de hora 20. Y
0: de ganar la presidencia de la República, porque aquí el objetivo nuestro es ganar.
2: Aprovecho ahora para hablar de otro de los aspectos que estábamos esperando y que se aclaró hoy eh, en, este, en este plano de los movimientos políticos hacia la presidencia. Germán Vargas Lleras. La semana pasada fue quizás el nombre más mencionado, estaba su comercial en televisión de, un domingo, de un, eh, una semana antes, domingo en la noche, espacios carísimos en la televisión nacional, tres referencias distintas, bueno, en fin. Y entonces, ¿qué se va a lanzar? ¿Qué se va a lanzar? ¿Qué no se va a lanzar? que le a Germán Córdoba? Hoy ya dijo que no. ¿Cómo analizan ustedes lo que ha pasado? Con cambio radical, con Germán Vargas Lleras y con esa candidatura que aún está inscrita en cuerpo de Germán Córdoba. ¿Cómo lo ven, María Rosario?
0: Bueno, eh, lamentablemente le fue mal, como nos fue a nosotros en, en términos eh, de curules al, al cambio radical. Éramos los eh, partidos con mayores curules en el ¿Y a senado. La U. ¿Mm?
3: Los tres perdieron: la U, cambio sí. y Entonces, Centro Democrático.
0: Eh, y, y nosotros pues siempre previmos que íbamos a bajar, siempre dijimos entre 14 y 15, y 2 millones en ese sentido aceptamos, pero mucho menos de lo que teníamos antes, que era 19 curules que tenemos hoy y se habíamos sacado 2 millones y medio de votos. Cambio le pasó algo similar, algo similar. Entonces frente a esa realidad de 1.600.000 votos, 11 curules donde perdieron creo que 5 curules, pues no era fácil para Germán. Eh, esa aspiración, además, cuando él tuvo todo ese poder en el gobierno anterior y él en primera vuelta sacó un millón cuatrocientos mil votos, era muy difícil que con este panorama él pudiera recoger y ser el candid un candidato fuerte para la primera vuelta presidencial.
2: Jorge Iván, Larisa. A, a mí me llamó Jorge, mucho la atención, sobre Germán todo, Martí. por ejemplo,
3: eh, el, el fenómeno de, de cambio y de la U. Porque constantemente apoyaron la agenda legislativa del gobierno, digamos, se, 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 sí. De hecho, se, de, se declararon. Partido y uno, del gobierno, y sí. claro, y uno pensaría que, que, que les hubiera ido mejor, pero creo que ahí hubo eh, eh, equivocaciones. Curiosamente, o curiosamente no, se mantiene la tendencia de que los partidos tradicionales, liberal y conservador, se recuperaron.
0: Cuatro, cuatro senadores, escúchame que te interrumpa: sí. Roy, Benedetti, Roosevelt. Que, eran de, que Roosevelt era de, de Dilian Francisca, y se me escapa otro, ellos se salieron de la U y se fueron a apoyar el pacto.
3: Sí, eso yo creo que también eso, eso cuenta. Eh, en cambio, digamos, el liberalismo y el conservatismo se recuperaron a, a los términos que tuvieron en el 2000, en el 2010, 2012, eh, les, no les fue tan bien en, en el 2000 18 y ahorita más o menos se recuperaron y, y, y van a ser hegemónicos, sobre todo por algo que es muy importante, el, eh, fueron el voto más allá de las ciudades, porque el, el Partido Conservador y el Partido Liberal tienen estructura política para ir a recoger el voto rural cosa que por ejemplo los demás partidos no tienen no tienen mucha fortaleza política, eso digamos le pasó claramente estructura. al nuevo liberalismo por ejemplo ¿sí? uh -huh. eh, Lo que Ingrid ha llamado en nuestra campaña la maquinaria. Ahora, debo decirlo la, esta jugada de cambio radical, de inscribir al presidente del partido a la espera de qué pasaban, me pareció penosa. A mí o sea, se me hace me de, salió quinta, mal. de quinta categoría. Penosa, me o sea, de, de hecho, me quiero pareció. preguntarle
2: a ustedes: eh, estamos de acuerdo, yo también pienso eso, pero esto no es bordeándolo ilegal, además, esto no es una no. burla al elector que esté todavía Germán Córdoba como un candidato presidencial, no merecería eso al menos una multa, al menos una llamada de atención. Por, por jugar de esa manera con pues están las, las
1: posibilidades legales. Ahora a mí me parece que no es una jugadita. Ahora sí, me parece que de los que, los tienen que, acostumbrados. que tampoco hay que dejar de considerar que Germán Vargas no jugó mal durante los últimos cuatro años manteniéndose la independencia. O sea, según el estatuto de la oposición, Germán Vargas se mantuvo y mantuvo el partido radi cambio radical en una declaración de independencia sí, sí. y sin embargo, pues nunca se declararon de pero gobierno. Apoyó pero apoyó la apoyaron, agenda legislativa. Apoyaron en su mayoría la agenda legislativa. Y tuvo participación en sí. el gobierno con dos ministerios. Así Entonces, es. no le fue mal. No le fue mal. La Digamos, tres. podría uno pensar que está siguiendo el mismo juego equilibrista, porque además ese juego le permitió a Germán Vargas tener voz cuando la quiso tener. Y en su columna habló con toda la libertad del caso de los temas que quiso cuando lo consideró oportuno. Entonces, creo que también eh, supo de alguna manera pero es que los tenientes eh,
4: los tenientes de Germán Vargas estaban ya todos jugados con diferentes campañas había unos con Alejandro Gaviria había otros con otros con otras personas entonces uno uno ya decía oiga esta gente ya está jugada por ahí por dónde va a entrar y con quién va a trabajar sobre todo con esa impopularidad tan grande que tiene uno veía que era muy difícil que pudiera salir adelante esa candidatura, ¿no? Pero a mí personalmente eh, esa inscripción, sabiendo que iba a ser como una inscripción de mentira, en el sentido que estaban esperando unos datos, a mí personalmente no me gusta me gusta y se me hace que no es lo lógico que debe haber en política.
1: Como empieza a haber miles de rollos para maquillar decisiones políticas que ya están tomadas. Es ¿Como
4: cuáles? cuáles? Como por
1: ejemplo, el, volviendo a Germán Vargas, la decisión de que se o la, el anuncio de que se va a sentar con sus parlamentarios para tomar decisiones sobre el futuro del partido, ya hay unas líneas políticas que están tomadas y que están determinadas. En el caso del Centro Democrático, valiosísimo el mecanismo de consulta a la militancia. Sin embargo, pues ¿a dónde más van a ir a votar los electores, perdón, María del Rosario, que son de derecha? ¿A dónde más se va a mover Federico la derecha? Gutiérrez. Es una elección que ya está tomada, además, por descarte, porque la derecha pura o la derecha ultraderecha, o lo que queramos plantear, o la derecha soft, la derecha ya tiene candidato, porque no hay otra opción que represente esos ideales. Entonces, también vi una cantidad de estrategias, de nuevo, que son marqueteras, para legitimar decisiones que ya están tomadas en política.
2: Pero en ese sentido, María Rosario ha dicho por lo menos tres veces ya esta noche que todavía no es el tiempo y que es apresurado.
0: Para nosotros, lo que, lo que decidimos no. Entre otras cosas, porque está también Rodolfo Hernández y lo que se ha querido. Y, y y a por, ayer pero se a propósito, de lo que dice Larisa. La es que y, se abordara. ¿Tendría
2: otra opción el Centro Democrático que no fuera Federico Gutiérrez?
0: Está la posibilidad de Rodolfo Hernández, pero lo que se pidió ayer fue que se hablara tanto con Federico como con Rodolfo, eh, fundamentalmente. Bueno, también está Enrique. Yo creo que uno no puede cerrar, pero las bases, que en su mayoría las bases puede estar con Federico, puede ser.
3: ¿Y Fajardo no Lo sería un, una opción para no, conversar? No,
0: definitivamente Fajardo no. De fíjate, Fardo, no, nosotros no somos de los de chicha y limonada, que no son ni uno ni otro. Es muy liberal, no, no, pero no,
3: no dicen que son del centro y él Ojo, representa pero el es centro. Que es,
0: es, no sé, ser del centro no es ser indefinido. Eso hay que tener mucho cuidado. Ser de centro es tener posiciones sobre temas. Es, y ser posiciones sobre temas, porque no me diga que ser de centro, entonces.
1: Bueno, pero, pero si hubiera ganado Alejandro Gaviria esa consulta, entonces sí. O era santista. Es decir, también venía el gobierno de Santos, entonces también era recibido con un crucifijo Alejandro de esa Gaviria posibilidad. Trabajó el
0: gobierno Uribe fue su director de planeación nacional y nosotros trabajamos muy bien cuando él fue ministro de Salud. Nosotros en ese sentido no teníamos, eh, eh,
1: digamos, una un recelo con, con Alejandro Gaviria. Pero yo creo que ya, digamos, es evidente cuál es el candidato de la derecha. Es que no hay otra manera de, de pensar que, sea, que, que haya otro con otra posibilidad o a no ser que sea como dice la doctora Meral Rosario Rodolfo pero pues, por descarte diría uno que es Federico Gutiérrez
2: Bueno, hemos hecho hasta el momento un panorama de cómo los panelistas invitados esta noche Larisa Pizano, Mora de Rosario Guerra José Miguel Santa María, Jorge Iván Cuervo están viendo esta semana post eh, elección de Congreso y elección de coaliciones o en las coaliciones y previa a la inscripción definitiva de las duplas a la presidencia de la República. Hacemos un corte en hora 20 de Caracol Radio para que nos actualicemos en los deportes en Colombia. Ya llega aquí Juliana Salazar.
1: En Caracol Radio, hora 20.
2: Seguimos en Caracol Radio, seguimos en hora 20 y seguimos en este espacio de debate. Hemos hablado. En la primera parte sobre los movimientos políticos y hemos escuchado a nuestros analistas de hoy, José Miguel Santamaría, que acaba de ser candidato al Senado de la República por el Movimiento de Salvación Nacional, a María Rosario Guerra, que aún es senadora de la República por el Centro Democrático, a Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor, analista, a Larisa Pizano, politóloga, analista. Periodista. Y han estado hablando de cómo ven los movimientos políticos, la búsqueda de la presidencia, las reuniones, eh, lo que pasó con Germán Vargas Lleras, en fin, lo que hemos visto en las últimas 72 horas en el país. Quiero pasar, siga, para que sigamos hablando de política, sigamos hablando de elecciones, pero quiero que hablemos ahora de un asunto que particularmente me preocupa mucho de los resultados del domingo pasado. Ya he dicho que me preocupa mucho la abstención, ya he dicho que me preocupa mucho la poca presencia de mujeres en las campañas en general. Y me preocupa mucho ahora lo que estamos viendo, las posibilidades de corrupción en las votaciones. Porque el presidente Iván Duque, muy rápido, en la noche del domingo, lanzó una frase. Fueron derrotados los que hablaron de fraude en las elecciones. Y se cobró un triunfo temprano, aparentemente, por el resultado transparente de las elecciones. Pero en pocas horas... Dos días, tres días que han pasado apenas. Hay distintas colectividades que van desde la izquierda, ya que estamos hablando de espectros políticos, del pacto histórico hasta la derecha del Centro Democrático, que están denunciando irregularidades. Malas entregas de tarjetones, errores en el precunteo, errores en el escrutinio, cambios irregulares en los reportes de los formularios E14. Dice el pacto histórico que incluso puede recuperar 200.000 votos lo que significaría sumar hasta dos o tres curules más. Dicen que en el 26%, si no estoy mal, de los envíos de los eh, formularios de 14 no aparecía su logo en eh, el PDF que llegaba. La alianza verde, dice la senadora Angélica Lozano, que le aparecieron votos a casi todos los partidos y el y para el, su, el suyo el verde dice que hay 34 mil votos adicionales dice incluso eh, también el momento fuerza ciudadana que han sido perjudicados y que podrían recuperar presencia en el Congreso de la República que no la tienen en fin ¿Qué significa que hoy tantos partidos políticos estén hablando de votos que aparecen y que pierden y que, y que se desaparecen, que estén denunciando irregularidades? ¿Tenemos un sistema electoral confiable, no confiable? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Empiece,
4: José. Miguel. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca he visto una campaña política con tanta plata. Entre las vallas, entre todo lo que uno vio, uno dice, oiga, ¿de dónde hay tanta plata en una campaña política? Acá necesitamos una reforma política de afán porque es que siempre vamos a tener ese problema de que si hubo o no fraude, que si hubo compra de votos o no hubo compra de votos hasta que no haya una reforma política de verdad y ese es un problema. Es que cuando uno mira la votación, ese preconteo y después va y mira los escrutinios, las diferencias son grandes, hay diferencias grandes y eso no debería suceder. ¿no? Y era una de las metas anunciadas como objetivas por el, por el registrador Alexander Vega,
2: que no hubiera diferencia de tal tamaño entre el el escrutinio. Sí,
4: pero es que el problema radica en que se mueven demasiadas cosas, sobre todo en los territorios, en los sitios alejados, son son temas muy complejos y yo creo que hasta que no haya financiación total de las campañas políticas, hasta que no haya listas cerradas y deje haber esas microempresas electorales que de alguna manera la plata y los contratistas que dan la plata para los congresistas termina siendo los que los que terminan imponiendo determinada gente eso va a ser muy difícil cambiarlo
0: yo, la, la transparencia de este proceso electoral a mi juicio depende de tres temas, la primera los jurados, ¿qué vi en este proceso tradicionalmente el grueso son profesores, esta vez vistieron bastante estudiantes y creo que faltó ahí formación en el proceso, pedagogía y, y entonces el error era mucho. Y yo sí tengo que rechazar cualquier sesgo. Lo vimos en el caso de las votaciones en el exterior y lo vimos en el caso de las votaciones aquí en el país. Entonces, ahí no hemos podido superar ese problema de los jurados de votación. Segundo, depende que los partidos tengamos eh, los testigos electorales. ¿Y qué difícil fue? Acreditar, ahora como mucho se hace virtualmente, que aceptaran, porque también se vuelven rígidos las personas que están en campo, que aceptaran virtualmente esas acreditaciones de testigo. Y ellos son los que dan fe en el, en el momento de los, los formularios... Los C-14. Eh, los C-14 uh -huh. y además cómo transcurre el proceso. Y tercero, hablo por lo que yo viví en Cincelejo, donde voté, las infraestructuras, seguimos... Nos meten en unos colegios públicos apretados, chiquitos, todos encima, los, la, las urnas de cartón, una encima de otra. Entonces, también aquí hay algo que tenemos que seguir mejorando y es mejorar esa infraestructura. Yo tengo que decir que eh, son afortunadamente son, no, yo no puedo decir que es generalizado ni que son todos. Pero sí hay errores que se han cometido y que por eso este preconteo tiene que llamar a descubrirlo. Y creo también, como José, José Miguel, que sigue todavía habiendo muchos, muchos recursos que se vuelan
1: los topes de las campañas.
2: Narisa, Jorge Iván, ¿estos errores muestran corrupción o muestran que tenemos un sistema malo? Definitivo? Pues
1: un sistema político que no funciona de manera adecuada y no siempre tiene que ver con la estructura institucional, sino también con costumbres políticas arraigadas, sin embargo creo que hay elementos a rescatar también la decisión de varios partidos de meter o, o plantear listas cerradas al Congreso. Me parece un avance. Hace cuatro años era impensable que eso pudiera suceder. Ahora se dio un avance en esa línea. El caso del nuevo liberalismo, el caso de, de la lista de Colombia Humana, el pacto histórico, con, me parece que, que un es un, totalmente un con la paso que hacia es adelante. Fundamental. Pero debería en algún momento institucionalizarse eso y acabar con el voto preferente que fue el que en Colombia terminó encareciendo de esa manera esas costumbres políticas. También me parece que hubo sanciones frente a comportamientos políticos eh, tradicionales y, y nefastos. Creo que en el caso, por ejemplo, del candidato Alejandro Char, tuvo una votación mucho menor a la prevista por cuenta de su vínculo con un escándalo de corrupción electoral. Entonces, creo que también hubo mucho castigo a esa sensación y que se hicieron evidentes eh, prácticas políticas por parte de figuras altamente reputa reputadas. Eh, no obstante, pues considero que también hay que hacer cambios institucionales urgentes, entre esos una reforma política que necesitará que un gran liderazgo del Poder Ejecutivo.
3: Yo creo que hay un fundamental. Lo, lo que hemos visto es que yo creo que todavía estoy de acuerdo con, con, con la senadora eh, 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 María del Rosario, en el sentido de que todavía nuestro sistema electoral ha venido mejorando. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasó bueno eh, esta vez es que la, los tarjetones de las circunscripciones afroindígenas estaban por fuera de las de Senado y Cámara y los jurados a uno le ofrecían por cuál quería votar. Y yo creo que eso ayudó mucho y eso se refleja en que se redujo el número de votos nulos. Entonces, yo creo que, que eso. Tempo pero faltó pedagogía electoral para los nuevos jurados. Lo que uno ve, lo que uno ve puede ser que haya casos de corrupción de jurados que que, que de manera dolosa y entonces eso se puede identificar usted tiene, hay una forma de que usted mismo puede verificar si el voto que usted puso en la mesa salió registrado y ese es un poco el, el ejercicio obviamente en el escrutinio eh, van a aparecer y yo creo que el sistema electoral colombiano tiene los mecanismos para darse cuenta de eso y ahora si hay casos evidentemente dolosos ya se, se sabe quién eran los jurados de esa mesa y eso se puede establecer y hay que iniciar las acciones penales pero algo sobre lo que quisiera llamar la atención que eh, el tema de pedagogía electoral lo vi eh, el problema que tienen las personas mayores a la hora de votar. Eso es una y, y resulta que esas personas mayores les gusta votar uh -huh. y van desde temprano. La
0: cola a las 8 la claro. sí. la de la mañana en Cincelejo toda gente Y mayor. entonces
3: eh, estas personas porque ellos digamos no llevan, no llevan memorizado en, en lista abierta cuál es el número del candidato no, y, preguntan muchos, muchos y el pero también para muchos,
2: jóvenes Y el jurado entonces dice, yo no tarjetón. le puedo
3: decir ¿Y Pero el
0: numerito así de chiquito del tarjetón que ni se. Entonces, veía. por
3: ejemplo, la registraduría para las próximas elecciones, no sé si para estas pero quizás las las de Congreso o las de Consejo y Asamblea que son más complejas por el número de candidatos debería eh, establecer por ejemplo mecanismos de mesas preferenciales para adultos mayores por hay ejemplo. En no momento. hay, pero, pero lo, por lo, lo acabaron
1: están organizadas sí, y los adultos que algún, claro, pero les toca hacer unas
3: filas enormes Sí, ¿me entiendes? Entonces, son, yo, entonces eh, eh, en el, bueno, en la entrada el, al puesto, en el sitio menos, donde es yo misma, estaba, por sí. ejemplo, yo, eh, entré y voté de una. Sí. Y en la mesa 1 de donde yo estaba, había una fila de 30 no, personas pues, mayores. Ca casualmente
2: ahí. porque votan más o por mayor, lo más mayor. temprano las personas Pero mayores. Pero ellos preguntaban y de mesa de ¿qué, qué quería hacer. Ahí sí. se
3: necesita una asistencia especial de la registraduría yo no sé que si preserve y... la independencia y, el voto, y, y, y la, secre eh, la secretez del voto pero que les facilite a ellos, yo creo que fue un, una mezcla como de varias cosas, ahora confío, la, 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 la misión de observación europea está muy al tanto del tema, estas fueron unas elecciones muy, muy revisadas, La misma Mo, la Mo, creo que eh, están los mecanismos, si hubo errores garrafales, entonces por ejemplo el pacto histórico dice en, en 29 mil mesas no hubo ningún voto, habría que mirar eso digamos habría que mirar es posible que en algunas mesas no haya uh, votación por, por algún partido pero sí llama la atención que en 29.000 mil digamos desde el punto de vista estadístico es es complejo pero entonces habría que mirar qué pasa con el con, con, con los votos el formulario de 14. Eh, creo que están los mecanismos institucionales para establecer qué fue lo que pasó y corregirlo en el escrutinio nacional electoral con el
1: formulario de 14, pero ese es el de la dificultad siempre, siempre. ese es el que como terminan consolidando los votos ahí, es donde terminan habiendo errores. Pero digamos, esta elección no yo unos escándalos que se oían antes, como trasteo de votos, eh, llevar a la gente de un pueblo a otro en buses. Yo creo que... Yo tengo
0: que decir, la, el, el registrarse para puesto de votación virtual, maravilloso. O sea, hay cosas que uno tiene que rescatar. Pero de, ese, de
2: los procesos virtuales, por ejemplo, funcionó bastante mal, creo... Bueno. El bastante lo que pero funcionó mal la, la identificación biométrica, porque un montón de gente a la que llegó a Spam, que nunca se enteró o que se le olvidó, como era doble proceso, hacer claro. el cambio y después la identificación, mucha gente se vino a esperar este domingo que nunca le han cambiado y, el curso. Y la, de la caída vacunación. de la página. Pero, pero también, hay un
0: tema que a mí sí me preocupa porque es este momento de escrutinio. Es muy peligroso en los últimos lugares. Entonces, ahí es donde la registraduría, yo diría, se puede dar también eh, corrupción y riesgo. Porque sigue, sigue hablándose de eh, que se, se ganan las urnas y se pierden uh -huh. la registraduría. Ese es otro tema y es que, que hay que mirarlo. Y hoy que estuve en el Congreso, oí comentarios al respecto de lo es que, que está pasando. Un testigo
4: electoral vale 100 mil pesos, ya hay 112 mil mesas. Uh -huh. Y solo puede ser un testigo por mesa. Entonces, mucho, ¿quién tiene plata para eso? Pues Nosotros personalmente hombre. que no tenemos no nos dieron anticipo, porque ni anticipo tuvimos derecho, eh, no tuvimos un solo testigo electoral. Pero además yo creo que le faltó grandeza a algunos partidos que en este caso sí lo tuvo el Centro Democrático, que es, por ejemplo, con el retiro de Daniel García. Oiga, mire, sí. le salió un tema y dijeron, señor Daniel García, retírese. Y no pasó y con lo, el Partido Liberal. Y ahí. no pasó con el Partido confiar, Liberal, no, no, no pasó parte. con el, el pacto histórico. histórico. Y eso son cosas es. que demuestran que nos falta mucho como sociedad para para mostrar la realidad de lo que está pasando en el país porque en el
1: caso de Mario sí. Castaneda. no y en el
4: partido conservador también estaba el tema del gato vola, del gato volador es que le, no sé le que no salió elegido sí, sí. sí Ahora, pero pero uno dice oiga esas cosas la sociedad debería tener como esa sanción moral para decir oiga eso no puede ser
3: Alfonso a, a mi juicio por? en uno de los grandes lunares de esta jornada electoral fue lo que pasó con las circunscripciones territoriales de paz Ajá. No solo porque 16, tampoco, sí, tampoco les llegaron los anticipos, no pudieron hacer campaña, no hubo pedagogía electoral, entonces, por ejemplo, eh, en muchas circunscripciones los, part los partidos políticos y sus líderes tradicionales enredaron a la gente y le decían, usted no puede votar por, por, por circunscripción territorial a del vez por el partido de porque le alunan el voto, es mejor que vote por el partido X porque nosotros sí le vamos a ayudar, esos votos ahora no tienen una significación. Y no hubo seguridad, no hubo garantías no, no hubo pedagogía electoral. No hubo nada, sí. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que, que de las 16, por ejemplo, la mitad fueron aupadas por partidos políticos tradicionales, que la idea era que no era. Y hubo al menos tres casos de personas con cuestionamientos sobre su condición de víctima. La de la Sierra Nevada, hubo uh -huh. una en el Chocó de, de Mosquera y hubo una en Caquetá de Muñoz, por ejemplo, ambos. Eh, apoyados por eh, en el caso del Chocó por el, el, el clan de, de los Sánchez, de Odín Sánchez y el del Caqueta a eh, alguien que fue candidato del PIN, que actualmente es eh, 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 directivo de, de, de Opción Ciudadana y cercano a un parapolítico que era Álvaro Pacheco. Pero mire, Entonces yo uno me... dice, ¿cómo es que estas personas llegan a la situación de víctimas? Claro. Y, Entonces ahí hay una cosa que y es, y es muy compleja. Y el otro tema
0: que me sorprendió, yo pensé que en el exterior, aparte de votar por el Senado y la consulta solo se podía votar por la Cámara de Colombianos del Exterior, pues también podían votar por las listas de los afrodescendientes. Entonces, fíjense una cosa absurda, porque termina uno, termina los votantes totalmente confundidos, porque no, el, los afrodescendientes no van a ser su representante, que no hay sino una curul de cada, más de cuatro millones y medio colombianos en el exterior. Eso me sorprendió esta vez también, porque no... No debía haber sido de esa manera, pero...
4: Pero mire, yo me encontré con una candidata en las correrías que hice, me encontré con una candidata de las de estas de circunscripciones paz. de paz. Y me dijo, mire, a nosotros nos van a dar de anticipo 6 millones de pesos. Yo pregunto en una campaña de qué sirven 6 millones de pesos, sobre todo lo que ellos tienen que recorrer transporte, en esos municipios. ¿En transporte cuánto les vale? En transporte, chalupa y una... Can... Eso es una... Y, las de y necesitaba poner 2 millones de garantía y no los consiguió. Entonces, para hoy recibir es... los 6 millones sí entonces necesitaba poner 2 millones entonces está mal hecha la norma o sea,
1: pero eso toca... mientras las costumbres políticas no tengan esa digamos esa capacidad de, de responder a la esencia democrática que debe ser la incertidumbre en los resultados y la certidumbre en las reglas, no habrá cambio institucional que sirva. Es decir, bueno, ah, esto, hemos pasado por días de reformas políticas y es
0: no terrible. pasa nada. Hay que esto volver que al transporte están gratuito, a un día hábil. Hay que recuperar unas decisiones para ayudar. Pero yo sí quiero decir, la, el colombiano, el adulto mayor le gusta votar. Yo también vi orden, no vi eh, escándalos de personas como se habían vi, visto en otras campañas y por eso la, el reto de la registraduría y del Congreso es seguir mejorando la norma electoral
2: Bueno, esto que están hablando ustedes me da bien para pasar a un tercer tema que quiere, queremos tocar eh, esta noche en hora 20 de Caracol Radio y es eh, que hoy empieza la última legislatura del Congreso, la segunda parte de la última legislatura de, del Congreso eh, y un tema que siempre pasa es este la necesidad de la reforma política. Creo que no hay consenso más absoluto del país de que se necesita un cambio, pero de verdad nunca llega. Entonces, ¿qué va a pasar con este Congreso? ¿Qué esperan con estos últimos tres o cuatro meses de trabajo en el Congreso? Usted, por ejemplo, que sigue siendo senadora María Rosario y que ya ha hablado de lo difícil que es esta legislatura, ¿qué cosa realmente importante podríamos esperar, si podemos esperar alguna para estos meses?
0: No, yo creo que debate, control político y, y, y el trámite de los proyectos de ley que ya están, porque es que es muy difícil. Si acaso un par de proyectos que quiere meter el gobierno en el tema económico, pero el resto veo muy difícil porque es un periodo pre entre elecciones. Y segundo, muchos no eh, muchos eh, no repiten. Entonces, todo eso tiene un ánimo diferente. Pero yo sí creo que el nuevo Congreso tiene que. En el que Senado tener...
3: 40 repiten. En el Senado.
1: Sí, imagínate, no más.
3: No no más. de la mitad. O sea que, que son 108, Somos 168. 68, claro.
1: Entonces, ya no, cierto, lo, ¿no? no quieren. Ah, no, pero los que salen, pues ya no quieren enterarse sí, tampoco. Entonces, saben, no. lo
0: que tenemos que mirar realmente es ese tema. El, el, la, la reforma política electoral, yo sí creo que toca urgentemente eh, eh, contemplarla, pero para el próximo periodo, para la nueva legislatura.
2: José Miguel, ¿espera algo de este Congreso
4: que termina no, su Yo también. pienso exactamente lo mismo. Hay un problema de los que van a salir, ya van de salida y. Que, que yo, será un
2: asunto inclusive de reforma. O sea, es que esos periodos que nos deja la, la forma como está organizada nuestra Constitución. Pero a mí sí me gustaría obvo, ¿no?
4: preguntarles, dentro de lo que ustedes, y qué pena que. es que piensan si este Congreso elegido lo consideran mejor o peor del que está ahorita? Porque es que yo he mirado algunas, por ejemplo, algunos quemados que no se debieron haber quemado, que yo considero que es una tristeza que se, haya, se vayan del Congreso. Y veo unos elegidos nuevos, uno que. Que dice uno, oiga, qué tristeza que haya entrado esta persona porque seguramente no va a dar la misma categoría a muchos temas que, que hay personas que antes lo daban, entonces no sé.
3: Pues bueno, en relación con, con lo que se puede hacer, estoy de acuerdo con lo que dice eh, la doctora eh, María Rosario y ella conoce cómo es el trabajo legislativo en este tiempo de elecciones, es muy poco lo que el Congreso, digamos, significativo vaya a ser, seguramente hay unos proyectos de ley a los que les falte algunos debates para apoyarlos no creo que incluso haya algún debate de control político, no, no, no va a haber capital político para eso porque a, a quién podría ser, no, no se me ocurre qué ministro podría ser llamado a eso en ¿Alguna principio.
0: Alguna excepcionalidad que se presente, Claro. claro no simplemente alguna,
1: resumir lo que todos ustedes han dicho con lo que sucedió hoy, y que fue que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez que además está alineado con el gobierno desde del Partido Conservador canceló o aplazó la plenaria hoy del Senado por razones de fuerza mayor
2: ¿Qué que fue lo primero que nos contó esta noche María o sea, no el primer esperar? día ya no hubo plenaria bueno eh, así que concluyo que no esperamos mayor cosa del Congreso,
3: no pero concluyo, la pregunta de José Miguel es muy interesante en ese sentido. ¿Está o sea, mejor
2: o peor este da, congreso?
3: Yo, uno podría mirarlo y quedarse solo en algunas figuras individuales, y entonces diría, llegaron gente, me, entonces que llegue alguien como Humberto de la Calle al, 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 al Senado, me parece que eso es una cosa muy importante, pero si uno dice, llegaron, no sé, algunos influencers, eh, eh, lo eh, lo part, lo, el lo del Partido Verde, nadie sabía ¿Quién era por fuera del Partido Verde? ¿sí? Un youtuber que sacó más votos que el mismo Humberto de la Calle, ¿sí? Eh, pero si lo miramos en composición partidista, este va a ser un congreso muy, muy interesante porque eh, eh, va a estar como muy equilibrado, es decir, los partidos de la centro derecha siguen teniendo, por lo menos en el Senado, ¿sí? eh, las mayorías. ¿Sí? Y entonces si, si va a haber un gobierno de derecha, eh, 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 digamos un gobierno que se sienta representado en esas bancadas, va a tener una gobernabilidad, pero es una gobernabilidad muy frágil porque en cualquier momento va a necesitar, por ejemplo, mayorías calificadas en un momento determinado. Eh, la izquierda sube considerablemente, tanto en Senado, pero especialmente en Cámara, creo que eso, digamos, es una cosa de las novedosas que pasan, pero no les alcanza, digamos, van a estar como con cerca del 30%. Entonces va a haber dos partidos, yo creo que va a ser fundamentalmente el partido liberal, el que va a ser el partido bisagra, y ¿sí? el partido de las negociaciones y eso va a hacer entonces que el gobierno tenga que hacer muchas negociaciones de frente a ese tema porque a la hora de, de consolidar mayorías creo que el, el, el partido liberal que recuperó digamos una buena representación tanto en senado en cámara eh, va a jugar un, un, un papel importante entonces este es un eh, eh, el, eso que hablamos de la polarización política no se reflejó en el congreso porque en el congreso quedaron los bloques fragmentados políticamente claro, como unos bloques fragmentados políticamente que, que, que el desafío de gobernabilidad para el próximo gobierno, sea de derecha o de izquierda va a ser muy complicado pero muy interesante, pero a mí eso me gusta porque eso es un contrapeso un contrapeso un congreso fuerte, en el mejor sentido de la expresión es un contrapeso para posibles eh, excesos y abusos del de, de ejecutivo en un régimen presidencial.
2: Para que terminemos entonces Larisa, eh, mejor o peor este congreso que se formó el domingo
1: pues lo de mejor a peor estar, lo podremos decir dentro de cuatro años, me parece que es un congreso diverso y que en ese sentido tiene un valor muy importante, que tiene complejidades de cara a la gobernabilidad, eh, en, en ambos, en cualquiera de los escenarios posibles, gane Fajardo gane Federico Gutiérrez gane Gustavo Petro, Gustavo Petro gane alguno de los otros candidatos que están en la contienda pero, pero me parece que es un congreso diverso y que eso tiene un valor muy importante
2: Con ese concepto nos despedimos gracias por acompañarnos, gracias Larisa Jorge Iván, José Miguel, María del Rosario gracias a los oyentes de este espacio de debate y en general de Hora 20 de Caracol Radio que volverá mañana a las 7 de la noche Quedan ustedes con el resumen de noticias de última hora Y después el alargue, el mejor programa de la radio deportiva en Colombia Muchas gracias a todos
0: gracias. Hora 2022 La hora de las elecciones